0: Du hører på gamle greier.
1: For 30 år siden var verdens blikk rettet mot Norge, da verdens største idrettsarrangement kom til Lillehammer.
2: Jeg erklærer hervet de 17. olympiske vinterleker og Lillehammer for åpnet.
1: Nesten ti år før Lillehammer OL i 1994 var en realitet, hadde en billigsterk tysker med stort hjerte for hjembyen en ellevildrøm. Wolfgang Miller var fast bestemt på å få OL til Lillehammer. Men hans høylitte entusiasme, selvtillit og handlekraft var kanskje ikke alltid en fordel for prosjektet. Og etterhvert skulle orddrømmen koste Wolfgang mer enn han muligens hadde sett for sig. En podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamrener Isberg. Det er journalist ved Nasjonalbiblioteket Martine Kaino som skal fortelle historien om en av ildsjelene som fikk OL til i Lammer. Hun tar oss med tilbake i tid en høstdag i 1981.
0: En frisk lørdag i oktober i 1981 satt Wolfgang Muller ved kjøkkenbordet en tidlig morgen. Som vanlig satt han og bladde i aviserne, mens han nippet i kaffekappen og gjorde sig klar for dagen. Den høyreiste og mørkåret tyskeren hadde arbeidselg på hotell kron, kor han jobbet. Selv om det ikke var høysesong, var det alltid mer noe å gjøre. For Wolfgang, som elsket sin nye hjemby, Lillehammer, var arbeidet som markedsjef på hotellet helt perfekt. Ondre han talveis ned i kaffekoppen, fikk Wolfgang brått øye på en notis nederst på side 16 i aviser. Så liten at den lett kunne vært oversett. Men den fikk Wolfgang til å sperre opp øynene. For selveste OL-sjefen ble sitert. Når ikke kriteriene for å legge OL til Falun Åre er til stede, er det ikke andre steder bortsett fra Lillehammer som kan arrangere vinter i Norden. I slutten av notisen var journalist Terje går mer skeptisk. Vi tilater oss å tro at det neppe blir realiteter av noe slikt. Men i motsetning til journalisten kjente Wolfgang på en voldsom optimisme. Wolfgang leste nok over teksten en gang til. Dette var nok han hadde drømt om i alle år. Förste gang Wolfgang hade kommit till Norge var för 15 år sedan. Och grundt han hade dragit nettop till Lillehammer var för att stå på ski. Siden den gang hade han slått rötter i byen och gift sig med en lokal kvinna och fått barn. Med stor stårvilje hade Wolfgang lärt sig norsk. När han bestämde sig för något så ga han sig för han klarade det. Till inflyttat tysken hade stort hjärta för Lillehammer. Og han elsket gleden nordmenn hadde over vintersport. Ikke minst var han en dyktig markedsjev. Og Wolfgang kunne bare fantasere om hva et OL ville ha å si for hotellet sitt. Selv om journalisten som hadde skrevet saken mente at det ikke var livlaget, så ble en gniss tent i tysken. Men skulle Wolfgang faktisk få gjennomslag for en så vill idé, var det bare en mann å ta kontakt med. Selveste OL-sjefen i Norge. Entusiastisk løftet han pennen og begynte å skrive. Han la ut om ideen i det vie og breie og skrev blant annet
2: Gjennom flere år i forskjellige foredrag og samtaler har jeg uttrykt min mening om muligheten for å arrangere vinter i Lillehammer. Det ville glede meg meget dersom jeg kunde treffe dem en gang for en samtale vedrørende dette. Jeg ber dem forløpig behandle dette brevet konfidensielt. Det vil glede mig å høre fra dem. Med vennlig hilsen, Wolfgang Müller.
0: På vei gjennom høstløvet til stengevakter på hotellet den søndagen postet han brevet. Wolfgang så det forsvinne ned i postkassa, og med et spirende såp spaserte han videre til hotellet. Like etter delte Wolfgang det hele med kameraten Per Aspersletten. Per ble like begeistret som Wolfgang. Nå hadde tyskeren fått den viktig alliert, hvor Per kjente ordføreren i byen og skulle ta kontakt med han. Dagen gikk og Wolfgang hadde enda ikke hørt noe fra ol -sjefen. Han klarte ikke längre av vente på ett svar, og genom en bekjent klarte tyskeren å skaffe telefonnummeret til Arne Mollén. Han bestemte sig raskt for å ringe. Og til Wolfgangs store glede dette Arne var dette nakka Arne Mollén svært nysgjerrig på. Selvfølgelig ville det være fantastisk med et OL på Lillehammer, mente Arne. Og da de møttes, klarte Wolfgang å overtale den norske OL-sjefen Arne Målén, som syntes det var en kjempeide. Nå begynte tyskernes drøm virkelig å ta form. Det lyste i øynene til Wolfgang, som fort så får sig fulle gate og folkefest i Lillehammer, og et fullboka hotell. Nå kunne arbeidet begynne, alle skulle bidra, men Molen advarte om at alt måtte holdes strengt hemmelig. Lekasjer fra detta rommet kunne være døden for drømmen om OL. Ellers ville konkurrenter eller kritiker forsøke å rive ideen i filibiter før den hele tatt var presentert. Nu måtte denne gruppa jobbe sammen for å tenke ut en strategi som kunne overvise Lillehammeringan om at OL ville komme alle til gode. Og som skulle denne gruppa ta de første stegene for å få til et nytt OL i Norge. Sammen med ordføren og vennen Per la de nye planer. På hver sin kant skulle de begynne å utforme de tidlige planene for å overtale kommunestyret. Sammen satt i med en stabel av papirer kart. Kaffekopperne gikk raskt unna på de tre menn møttes, og de hadde flere problemstillinger å finne svare på. Hvordan skulle alle gjestene huses? Og så tok det en annen tank opp som kunne ødelegge allt. Ville Oslo eller en annen by forsøke å norsk ol -søknad? Men viktigst av allt, så måtte de finne en måte å overtale alle om at OL ville være ett løft for hele Lillehammer. Måneden gikk, og plutselig kom dagen gruppa hade ventet på. 22. januar 1982 var en snøtung og iskald dag i Lillehammer. Og Wolfgang og ordføreren gikk sammen gjennom byen. De hade invitert meg en slags konsulent, Petter Rønningen, til med i prosjektet. Den høye, lyshåret mannen hade blitt en trygg samarbetspartner som rent like ivrig for OL-drømmen. Det var fortsatt tidlig nok på dagen til at det var lyst ute, og mens Wolfgang hørte knirkingen av snøen under skoen, kjente han igen på sommerfuglene i magen. I flere måneder hade gruppa arbeidet i all hemmelighet, og i dag skulle planen om å få OL til Lillehammer endelig bli avskjørt. På rådhuset kalte ordføreren inn til et ekstraordinært og hemmelig kommunestyremøte. Wolfgang og de andre ventet i spänning. Etter en stund kom resultatet. Det ble i vedtatt å sök om OL till Lillehammer. Og nu gjaldte å få hjulene i gang. Så snart klubba traf bordet og kommunestyret vedtok planen, fortalte ordføreren at en utredingskomite på fire stykker ville bli satt. De fikk ansvaret for å utrede hvordan et OL i praksis kunne se ut, og komme byen til gode. Men da ordføreren leste opp navnene til komitemedlemmene, ble Wolfgang overrasket. Hverken han eller Per var med på lista, men det var konsulenten Petter Rønningen, som skulle lede arbeidet. Wolfgang var ganske skuffet over å ikke ha blitt inkludert. Det var jo tross alt hans idé. Dagen på da Wolfgang gikk inn på hotellet sitt, fikk han et glimt av alla aviserne i kiosken. På rekke og rad i hyllene var det nærmest sjokk og vantro å finne over olideen. Og selv det virket å være en unison skepsis for prosjektet, var Wolfgang fortsatt skråsikker på at detta kom til å bli en suksess. En dag da satt på kontoret sitt på hotellet, så Wolfgang snø en lave ned utenfor, og han kjente seg grastløs. Selv om tyskeren stod utenfor OL-komiteens arbeid, kjente han fortsatt på et eierskap til projektet. Og han var ikke klar for å gi seg enda. Tyskeren taster nummeret til vennen Per på fasttelefonen som lå på pulten. Og sammen blir de enige om å lage en egen kommitté. En slags skyggekommitté til den offisielle. Be till var nå att de extra hodan kunne bidra til att skriva en enda grund har I det förste möttereferate vet dug det att gruppen skulle kart lägge,jordan krav lille hammer mot uppffylla en oLsöknat. Nu var hysken tillbaka i spille. Ky komiten bo till sørelse O ent top man ha overdobbbelt så mange medlemmar en kommunsofficielle. Anner hver mandag begynte ti ildskjæler å träffes parallelt med den offisielle OL-komiteen. Wolfgang fick stor glede fra møtene, og han var glødende engasjert. Tyskeren tog till och med kontakt med Norges OL-sjef igjen. Slik vil han sørge for at skyggegrupper kunne ha en finger med i spillet, når Norge skulle bestemme om de faktisk skulle søke om Oal i 92. i 92. Tegelig vel det ikke lang tid før Wolfgang begynte å føle at skyggekomiteen ikke var ønsket av alle. Ordføreren ville at det offisielle utvalget og kommunen skulle stå for all offentlig kommunikasjon, slik at det ikke ble så tvil om upartiskhet. Tyskeren begynte nå å føle seg utestengt. Han syntes det var tåpelig at ikke alle hodene ble brukt til å sammen. Og som om det ikke var nok problemer, så visste det seg at ikke alle var like entusiastiske som Wolfgang over sjansen til å få et OL. Vinteren 1983 ble det dannet nej til OL-gruppa, som leverte et opprop til ordfører. Mange var nemlig redde for at det ville koste den lille byen for mye. Mens andre mislikte hele konseptet oal og det var et sirkus preget av geopolitikk. Wolfgang og Per bestemte sig for å ta affære. De startet en motprotest til bevegelsen. Sammen med andre ildskjeller ble det neste halvåret brukt til å entusiasmen. Og over hele byen hengte de opp store plakater med «Ja til OL» i rødt, vitt og blått som Wolfgang hade laget. «OL skulle til Lillehammer». Etter debatter og folkeavstemninger gikk det som mange ganger tidligere i tyskenskfamør. Høsten 1986 satt Wolfgang på et fly i retning Lausanne for den internasjonale avstemningen om hvordan som skulle få OL 6 år senere. Tyskeren hørte flymotoren suse i det flyet Det var sent på kvelden, men da han tittet ut vinduet, kunne han se lysene fra den sveitsiske byen skinne. Wolfgang var overlykkelig. Han hade fått bli med den norske delegasjonen, der till och med kronprins Harald skulle delta. Vinden hade snudd, og endelig følte tyskeren at alle jobbet sammen for ol -drømmen. Wolfgang kände sig nog rätt så sövnig. De en stora delegation på hele 58 personer gick ut av flygplatsen. Resan hade varit lang, och flyget hade varit kraftigt försänkat. På räcke och rad gick det in i bussen så hyra för att ta alla till hotellet. Men där Wolfgang satte sig och bussen bynte att kjøre, så han att ordföranden gick runt till flera säten. Flere i delegasjonen som Wolfgang visste var sentral i prosjektet, fikk en konfolutt. Det var inngangsbilletten til avstemmingen. De som fikk denne akkrediteringen hadde tilgang til hele konferansen. For fiansen så Wolfgang seg rundt. Han hade ikke fått en konfolutt. Før han rekket å tenke noe mer, spurte en av partiet Høyres representanter hvor eller det fars akkreditering var. Det var stille før ordføreren trakk på svaret. Det var bare et begrenset antall plasser. Og det var Petter Rønningen som har ansvarlig för prioriteringene. Wolfgang var overbevist om at noen syntes att han ikke var viktig nok til å få plass til den høytidlige utdelingen. Tysken kjente på en skuffelse. i følte han seg nok så brydd. Det var ydmykende og håreisende att han som O-Lidians far skulle møte upp uten en plass ved bordet. Men Wolfgang bestemte seg for at han ikke ville lage noe oppstyr, og sa ikke så særlig mye mer om det. Men for han var detta nok et bevis på at han ble holdt utenfor prosjektet med vilje. Neste morgen stod Wolfgang tidlig opp, og hoppet rett i duschen. Han var evig optimist, og hade lagt gårstagen skuffelse bak seg. I kofferten hadde han med sig en grå dress og hvit skjorte som han tog på, før han knøyt slipset pent i halsen og håret. Så gikk han ut for å møte resten av den norske delegasjonen. Selv om tyskeren ikke hadde den høyeste akkrediteringer, kunne han fortsatt dra til Palais Bollieu, hvor det hele foregikk. Da han gikk in i det store grå bygget, som nærmest lignet et palass, ble han møtt av et yrandes folkliv. Landene så konkurrerte om å holde OL hadde hver sin stand, og alle virket ivrige etter å kommunisere hvorfor de selv var det beste landet til å holde vinterleken. Wolfgang spaserte rundt i lokalet, og stanset ved den amerikanske delegasjonen. De kom i prat om hotellbransjen, og tysken likte amerikanerne veldig godt. Brått så han på klokka, og tiden hade flyttet av året nu skulle hele OL-drømmen avgjøres, og Wolfgang måtte skynde seg. Klokka var blitt ti, og Wolfgang møtte den norske delegasjonen utenfor hovedsalen der avstemmingen skulle foregå. Alle var spente, og praten gikk. Nok en gang forsøkte Høyremannen å overtale både ordførerne og Petter Rønningen til å gi Wolfgang akkrediteringer men tyskeren måtte nøye seg med lykkeønskninger da de gikk in. Skuffa så han døren lukke seg.
2: Men jeg hade tårer i mitt hjerte, det skal jeg innrømme. Der sto jeg som jeg ikke fantes. Jeg som hade sørget for at delegasjonen ikke satt hjemme og spiste kjøttkaker.
0: Men da tyskeren var på vei til å gå til et av de mindre rommene med stor skjerm, det av den amerikanske delegation han hade snackat med tidigare på dagen. Tyskaren fick frågan om varför han stod ute på gangen, och efterröd uppgift förklarade Wolfgang att han rätt och slett inte hade fått plats. Men nu fick han en ny chans. Amerikanerna hade en extra plass, och gav den till Wolfgang. Tyskaren fick i ögon och han tog umiddelbart kortet runt halsen. Sammen med amerikanerene spaserte han forbi sikkerhetsvaktene, med hodet høyt hevet inni den store salen. Det var stappfullt, og på alle rekkerne foran scenen satt folk små småpratet ivrig. Wolfgang fikk også på den norske delegasjonen, og smilte nok lurt da han satte seg med amerikanere. Da IOC-sjefen Samarans kom in ble det stille.
2: Denne internasjonale olympiske kommittéen bestemte i ettermiddag at Albertville i Frankrike skal arrangere vinter i 1992. Lillehammer kom på fjerdeplass i avstemningen.
0: Skuffelsen var til å ta og føle på for både Wolfgang og den norske delegasjonen. Og det tog ikke lang tid før flere ble voldsomt opprørt. Og etter tyskernes mening var det dette en skandale. Flere mente at Norge var frarøver seg igjen på verst tenkelig vis, da den idrettslige meningen var at Albert Vild var et dårligere alternativ. Mange mente tildelingen var et stort politisk spill for å bliggjøre noen av de centrale IOC-toppene. Dette var ett stort nederlag for Wolfgang og de andre OL-entusiastene. Skuffet måtte han reise hjem til Lillehammer. Men dagen etterpå kunne tyskere nok en gang se i pressen at slaget ikke var tapt for godt. På fronten av avisa Dagningen, lørdag 18. oktober 1986, stod det. Striden om Lillehammer som OL-kandidat i 1994 er allerede i gang. Bare noen timer etter at det ble klart at det er Albert Will som skal arrangere vinterlekene i 1992. Statsminister Gro Harlem Brundtland lover statsgaranti også for en ny søknad. Det kan bli et sterkt kort. Etter tape i Sveits blev Wolfgangs rolle i ol mindre og mindre. Da han hadde returnert til Lillehammer, følte tysken at det var en slags... Hva var det jeg sa holdning fra lokalsamfunnet? Heldigvis hadde tyskerne et rikt sosialt liv, og det kom ofte folk hjem til familien i Halten Svartesvei, enten for middagsselskap eller fotballkveld. Dessuten hadde han mange andre prosjekter å ta tak i, blant annet med å bygge upp den kjente best-vesterne-hotellkjeden i Norden. Wolfgangs liv gikk videre. Men selv om slaget var tapt, var ikke kampen for å få et OL-trillhammer over. Det tok ikke lang tid før Norge nok en gang bestemte seg for å sende en søknad. Og selv om Wolfgang var overbevist på en seier denne gangen, var byen blitt preget av en splittelse. Det var ja-siden mot nei-siden. Wolfgang kjente på en skuffelse rundt hele prosjektet. Han hadde ønsket at byen skulle samle seg rundt OL-planen, og ikke splittes. Selv om Wolfgang var ute av prosjektet, så kjente pressen til hans tidligere rolle i OL-kampen. En dag, da lokalavisen tok kontakt med han, bestemte tyskene seg for å dele sin historie.
2: Til slutt ble det nærmest vedtatt at OL-ideen skulle markedsføres av nordmenn. Det var inte plats för en utlänning. Jag blev ekskludert fra det vidare arbetet och slett. Och jag, jag som älskar denna byn och dette landet mer än något annat.
0: Hösten 1988 skulle den norska delegationen resa till Seoul med statsminister Gro Harlem Brundtland för avsändningen i Joseon. Den gangen var inte Wolfgang inbjuden till att bli med. Og selv om han var fortvilet, orket han ikke å kjempe en plass. Da den norske delegasjonen stod på stand i Seoul, var Wolfgang ingen steder å se. Han var rest til fødelandet Tyskland for å delta på en reiselivsmesse. Här fikk han stå på stand og gjøre det han likte aller best. Snakke med folk. Selv om avstemninga lå lurte i bakhodet, brukte han tida på å fremsnakke Lillehammer som turistby med eller uten et OL. det hvert da Wolfgang fikk takt seg en pause og det begynte å bli roligere på messa, kjente han i lomma. Da han så på skjermen, så han flere meldinger fra venner og bekjente som gratulerte. Det bobla i Wolfgang. Kunde det stemme? Hadde Lillehammer fått OL. Wolfgang hastet bort til resten av nordmenn han var sammen med. De måtte finne en TV. Noen hentet champagne, mens resten fant fram fjernsynet. Spent samlet de seg rundt den og skrudde på.
1: The decision is really hammer.
0: Wolfgang kunne knapt tro det. Lillehammer skulle holde de olympiske leka vintern 1994. Han hoppet nærmest i taket av glede. Champanjen brusa i glasset, og menn lo og skålte. Det hade vært en lang drakkamp. Wolfgang hadde følt sig utesperret og bortglemt fra et projekt han hadde behandlet som sitt eget hjertebarn. Tyskeren hadde aldri gitt opp den spinnvilde tanken om vinterleka i Lillehammer. Og nå følte Wolfgang at motgangen ikke hadde vært nytteløs. Det som hadde bynt med en liten spire av en idé ved frokostbordet i 1981, hadde etter så mange år bært frukta. Selv om Wolfgang ikke fikk sole seg i glansen, var hans drøm om et OL på Lillehammer blitt virkelig.
2: Jeg erklærer, her vet, de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer- for å oppnøtt. Dette her har vi drømt om lenge. Vi har snakket om denne fantastiske tiden. Han sender første, så kommer Espen. Og det er bra vinnforhold som vi trenger med dømmer. Det blir tenkt innan han står. Han satt ikke nedslagder. Han må da være ordentlig spennende. It to you, the people of Norway, it is my great
1: honor to say that you are the real winners the best Olympic Winter Games ever. I 2008 ble Wolfgang Mille tildelt Sankt olavs for sin insats for den norske turistnæringen både i og utenfor Norge. Han bodde i Lillehammer livet ut hvor han fortsatte å engasjere seg sterkt i lokalsamfunnet og fikk være nær den norske naturen som han hadde blitt så glad i siden han først kom til Norge på slutten av 60-tallet. Audun Tron, tidligere ordfører i Lillehammer, bekrefte Wolfgangs rolle i å få OL til byen i et intervju med Dagsavisen i 2014. Der sier han at han tviler på at OL hadde kommet til byen, hvis ikke det hadde vært for Miller. Dette begrunner han med at han ikke tror noen andre hadde fantasi nok til å sette det hele i gang. Asbjørn Svartstad, som tidligere jobbet som journalist i Lillehammer, skrev i en kommentar i Nittavisen i 2023, i forbindelse med Wolfgang Millers bortgang, at han på slutten av 70-tallet møtte tyskeren, som allerede den gang la frem drømmen om OL i Lillehammer. Miller døde i 2023. Han ble 80 år gammel. Du episode av Gamle Greier. Denne episoden er laget av Martine Kaino, Dang Trinn og meg Lars Amren Risberg. Kilder til episoden er bøkene Wolfgang Müller, Mitt liv i Norge, av Liv Maren Mærevold, 16 dager på Lillehammer, av Magnus Helgerud. Nasjonalbibetekets digitale avisarkiv i perioden fra 1981 til 2023. Du har hørt fra NRK. En stor takk til Wolfgang Müllers barn og forfatter Liv Maren Mærevold for god innspill. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Evne. Jeg heter Lars Hammerin Risberg. På igjenhør.